0: Hola, somos tres nutriólogas, Gia, Lu y Claret. Porque no todo es blanco o negro.
1: Bienvenidos a Nutrición con Matices. ¿Cómo están? Bienvenidos al final de temporada, de la temporada número 4. Esta temporada, la verdad es que si les contáramos cómo nos ha costado grabarla, porque... <risa> Claret y Gia tuvieron un poco de cambios en sus horarios laborales y acomodarnos ha sido complicado, pero creo que ya llegamos a un acuerdo para poder grabar decentemente porque luego estamos como con el tiempo súper corto y teníamos que correr y luego ya saben que nos encanta platicar y eso se nos había hecho muy complicado, pero bueno, aquí estamos logrando la temporada 4 de su podcast de confianza, nutrición con matices. ¿Cómo están, chicas?
0: Todo muy bien por acá, eh, muy contenta del de trabajo que tengo ahorita y aparte con que sigo con mis pacientes, que gracias por su confianza porque de verdad mi agenda está explotada, o sea, me están negreando mis pacientes pero gracias por eso eh, y por otro lado nos andamos congelando por acá, las temperaturas han estado menos 15 menos 18, menos 20 nevando, viento entonces sí, hasta mi perrita literalmente le empanizo de suéteres para salir porque está muy frío este show pero ya mañana me voy un ratito a México y me voy a desnudar allá <risa> en las calles ¿No <risa> crees que está tan templado? Bueno, a dónde vas no creo tampoco. Guadalajara también no, está tampoco. un poquito frío. Sí, no creo. Pero bueno, mejor que acá sí va a estar. Este, Pero bueno, es todo lo que quería compartir. Y contenta de estar grabando, aparte.
2: Hola a todos, bienvenidos a este final de temporada. También muy contenta de saludarles nuevamente. Y sí ha sido una temporada de mucha adaptación de muchos cambios precisamente por las diversas actividades que las tres tenemos. Pero bueno, creo que ya estamos viendo la, eh, la luz al final del túnel respecto a cómo acomodarnos en temas de agendas para que continuemos nosotros con estas grabaciones y podamos seguir compartiendo con ustedes eh, nuestra opinión e información que esperamos sea de utilidad sobre diferentes temas que algunos ustedes piden, algunos otros no, se nos ocurren a nosotras pero al final esperemos les sean de utilidad de una forma u otra. Y este tema, el tema de hoy, no lo pidieron
1: ustedes. La verdad es que fue una propuesta mía y es una combinación <risa> de los dos temas que más me apasionan en la vida. Ustedes saben, uno, que es nutrición y dos, es viajar. Neta, yo tengo una obsesión con viajar. Si un día yo no me puedo retirar, y dejar de trabajar es porque todo mi dinero me lo gasto en viajes. Este, pero eh, de repente, bueno, yo advertí antes de empezar a grabar que en este episodio okay. yo iba a tirar hate porque eh, pues de repente es como mucha presión siento en redes sociales como que ves a la gente fit, o nutriólogos o entrenadores que viajan y quieren cuidarse eh, durante los viajes. Y pues bueno, yo tengo una opinión que nadie me va a hacer cambiar de, de esto. Digo, como una persona viajera que disfruta muchísimo de eh, salir a otro lugar, conocer, caminar, probar y demás. Pero bueno, vamos a ver las opiniones de Gia y de Claret en esto. Y nuestro episodio se llamaría Ser fit en los viajes. ¿Se puede? ¿No se puede? Eh, ¿Qué tanto es una obsesión? ¿O qué tanto vale la pena? O sea, creo que aquí puede haber como de opiniones de todo. Muchos matices. Bueno. Muchos Mucho matices, matices, como nutrición en matices. Yo soy de la extrema. Pero bueno, ahorita les platicaré mi sí. opinión. Platíquenme ustedes ¿Qué hacen ustedes en los viajes?
0: Uf, uh, Pues igual que tú, Lu, yo soy también del lado de disfrutar de tu viaje. O sea, al final es un viaje que, una, lo planeaste con tiempo antes o a veces sale de la nada y simplemente vas y todo, pero es, vas a un lugar donde posiblemente no regreses donde posible no sea en la misma época que vuelvas a estar ahí con la misma gente que a lo mejor estás viajando incluso sola. O sea, realmente es la única oportunidad porque si hay otra oportunidad va a ser diferente. Entonces, yo siempre he tenido la mentalidad de voy a disfrutar. Si te cruzaste con un restaurante, un lugar de comida típica de ese lugar, ¿por qué decir que no? Si es algo típico de ahí, estás conociendo el lugar y todo y creo que es parte de... Tener la mentalidad de viajero, ¿no? Eh, incluso esto se los comparto muchas veces a mis pacientes, o sea, porque toca que tienes pacientes que tienen que hacer viajes, ya sea de trabajo o simplemente de vacaciones. Y sí, es válido que se quieran seguir cuidando y todo, sobre todo aquellos que tienen alguna algún diagnóstico, alguna enfermedad como tal. Pero eso no queda, eso no quita más bien que no puedas disfrutar de la comida en tus viajes. Mientras tú tengas el conocimiento de qué necesitas cuidar en específico para que tu enfermedad, por ejemplo, diabetes, no se altere, vas a poder disfrutarlo. Así como lo disfrutas en, en tu día a día, lo puedes disfrutar en un viaje, pero eh, yo estoy muy en contra de las personas, o no en contra, pero no a favor, de que literalmente tienen que viajar casi casi con su comida preparada y que vayan a un restaurante cultural a probar comida cultural o algo de la región y que sea como no estoy a dieta, tengo que pedirme una ensalada, tengo que pedirme un pollo asado o algo, ¿por qué? O sea, realmente si, si tú les preguntas es que quieres probar esto, claro que lo van a querer probar, pero no lo van a hacer, ¿por qué? Porque pues tienen el tema de no voy a romper la dieta tengo que seguir, porque si no me va a ir mal, porque si como eso, no voy a llegar a mi objetivo. Entonces, sí, eso, prácticamente.
2: Por supuesto, aquí viene la palabra mágica del mundo de la nutrición. Depende. Depende, ¿no? Y así como lo hemos platicado en otros muchos episodios, que espero ya hayan escuchado, um, al final, todos los objetivos son válidos. Y si bien yo también soy de la filosofía de compartir con mis asesorados el hecho de disfrutar un viaje, el tema de la gastronomía, de eh, las actividades, si te tienes que levantar más tarde, más temprano, etcétera, También considero que es válido para aquellas personas que intentan mantener cierta estructura. La clave considero es, ¿qué tan cómodo te sientes con eso? Hay personas que se sienten más cómodas y no en un tema eh, obsesivo o de estrés, a eso me refiero que se sienten más cómodas, buscando alternativas que consideran más saludables para su estilo de vida, para su objetivo, etc. Pero creo que la clave es precisamente que sea algo que disfrutas y que te haga sentir bien o cómodo. Porque también viene la otra cara de la moneda. Si es algo que en realidad no quieres hacer porque no lo disfrutas, también puede haber como esa presión social por la otra cara de la moneda. Pero si al final, como mencionaba Claret, tienes conocimiento del de balance en tu estilo de vida, en tu estrategia de alimentación, Creo que al final todo, es, eh, todo puede acomodarse de alguna forma. Y también recordar que los eh, viajes son periodos que inician y que terminan. Eventualmente tu viaje va a terminar, vas a regresar a tu vida normal o a tu rutina y vas a retomar todo, ¿no? Tu entrenamiento, tu alimentación. Y si bien pudieran presentarse algunos cambios en tu masa corporal o en tu composición corporal, Realmente la mayoría de los viajes no duran lo suficiente como para tener cambios que digas, oh por Dios, soy otra persona desde la perspectiva de la composición corporal o física, ¿no? Muchas veces la incomodidad viene más que nada por temas digestivos. No sé si a ustedes les pasa a mí, sí. Yo sí intento mantener cierta estructura de alimentación en mis viajes porque a mí viajar me estresa mucho en general. Entonces, eso afecta mucho mi sueño y mi proceso digestivo. Entonces, si yo no intento mantener cierto balance en mis platillos en el día a día, no hallo la puerta. Entonces, viene la contraparte. No termino disfrutando mi viaje porque estas alteraciones digestivas, de descanso y demás, no me permiten estar al 100% presente. Entonces, creo que en contextos de ese tipo, o si es algo que tú disfrutas y que te hace sentir más cómodo, es válido si es algo que te estresa más como mencionaba que de, de si no quiero comer pero no lo debo comer por esta situación creo que ahí sí sería importante replantear nuestros paradigmas nutricionales y eh, replantear estrategias
1: y bueno es que va a depender no yo también he tenido por ejemplo tengo muchos pacientes que corren maratón y van a otros países a correr el maratón obviamente ahí tenemos que cuidar lo que se come al menos previamente al evento por el tema digestivo, por el tema de rendimiento yo refiriéndome a viajes de vacaciones eh, creo que hay viajes también que se prestan a cuidar ciertas cosas, yo abrí, justo acabo de mandarles un TikTok a dos de mis amigas con las que fui en una ocasión a Playa del Carmen eh, me fui a Playa del Carmen, a un todo incluido, a existir. O sea, nuestro plan era comer, tomar el sol, beber, dormir y no había plan. O sea, ¿sabes? Era existir en la playa. Y la verdad es que yo soy una persona que normalmente se levanta muy temprano. Entonces no soy tan dormilona como ellas. Y por ejemplo, en ese viaje todos los días fui al gimnasio porque para cuando yo regresaba al gimnasio, ellas ya iban despertando. Y si no, yo estaba de que dos horas sin hacer nada, ¿no? La, la, la. Pero en cuanto a la comida y así, creo que, por ejemplo, un viaje a la playa, un viaje en el que rentas un Airbnb, compras cosas para desayunar, puedes controlar un poco, comer un poco de fruta, ¿no? Pero la verdad es que yo he visto acá cosa en redes y he visto desde los que van cargando a Europa con sus, su proteína en polvo. O sea, por Dios, la neta, o sea, neta vas a utilizar un cacho de tu maleta en cargar proteína en polvo, o atunes, o barras de proteína. O sea, bueno, yo también, como yo viajo ligero con una maleta de 10 kilos, me parece una locura destinarle un pedazo a comida y menos atún, ¿no? Este, Pero la verdad es que, a ver, vamos a poner... Si yo estoy en Italia y yo soy nutrióloga, ¿eh? o sea, yo tengo equivalentes, gramos de proteína y todo en mi cabeza, neta me vale completar mis gramos de proteína. O sea, es algo que en mi cabeza no existe. Y he visto muchos videos de nutriólogas, sobre todo así como, no, es que como en Italia desayunas, comes y cenas pan o pasta o así, te vas a quedar corta de proteína. Y, o sea, <risa> Neta, yo no entiendo cómo estás en un lugar así y estás pensando en cuántos gramos de proteína te comiste. O sea, neta, me parece un trastorno de la conducta alimentaria, ¿eh? O vi un video, me acuerdo un video también de una morra subiendo unos escalones justo en algún lugar de Europa haciendo sentadilla de que mantente activo medícate, o sea, neta, te vamos a mandar a... o sea, Espera cuánto caminas en cada viaje. Sí, o sea, me la parece la neta, y se los voy a decir, y no me importa, qué personas tan ridículas. O sea, a mí me parece ridículo estar pensando en eso cuando estás en un lugar disfrutando. Y otra cosa, lo que decía Claret, yo en los lugares del mundo que conozco, que no son muchísimos, pero son bastantes, eh, he probado toda la comida, toda la comida típica, y obviamente hay cosas que no me encantan, hay cosas que me encantan, y creo que es parte de conocer, es como si un extranjero viene a México y nunca prueba un taco, o nunca se come una enchilada, o una torta ahogada, o sea, ¿para qué viniste? O sea, es parte de la cultura y es parte de conocer, y otra cosa, yo siempre les digo a mis pacientes, sobre todo cuando van a Europa o estos viajes que pues te van a llevar más de dos semanas, es que en esos viajes van a, a conocer realmente lo que significa balance energético. Porque van a comer, entre comillas, horrendo nutricionalmente. O sea, vas a desayunar un pan con un café, este, vas a comerte algún snack a media mañana, vas a comer un plato típico grasosísimo, no vas a probar, a probar ni una verdura, ni una fruta y así, y vas a bajar de peso. Yo me aviento un kilo y medio dos kilos por cada viaje así que hago porque caminas un montón. Mi Bueno, desde que uso mi reloj que me mide los pasos, eh, me pasó en Turquía, mi día con más pasos fueron 28 mil pasos. Entonces es como cómete lo que sea, o sea, si te preocupaba subir de peso, lo que obviamente sí me pasa es que pierdo masa muscular y regreso como con un poco más de grasa, porque no hago mi entrenamiento de fuerza y demás. Pero también en este tipo de viajes, o sea, yo ni de broma me levantaría a las seis de la mañana a hacer una sesión de pesas, si después me voy a aventar ocho horas caminando sin parar, conociendo una ciudad, ¿saben? Entonces, la verdad es que desde mi punto de vista, no vale la pena. O sea, cuando tú tengas 70, 80 años y voltees hacia atrás y pienses en ese viaje, ¿realmente vas a pensar en tu composición corporal o vas a pensar en esas experiencias que viviste? Y yo con mis pacientes, hoy, mira, van a ir a Europa y yo... Vas a ir a París, te voy a mandar a este restaurante en Roma. En Roma está mi restaurante favorito de la vida que cerraron muchísimo tiempo por la pandemia y cuando lo volvieron a abrir yo fui la más feliz. En Ámsterdam los mando a comer el pie de manzana más delicioso del mundo y ahí les hago toda una lista porque realmente a mí me parece que vivir una ciudad o un país desde la comida es una cosa increíble. Y va a haber comida que no es tu favorita, pero también eh, depende a dónde viajes. Ya los quiero ver comprarse un durazno de 5 euros en Europa para ver cuántas frutas hay comer. <risa> o sea, una Buen copa punto. de vino de un, un euro con 50 o un durazno de 5 euros. Díganme ustedes qué van a elegir, ¿no? Entonces también es esto, que cuando viajas a lugares diferentes, uno, creo que valoras muchísimo lo que tenemos en México en cuestión de alimentos naturales, frutas, verduras y demás. Y ustedes lo ven en Estados Unidos. Eh, me acuerdo un capítulo que yo llegué comiéndome un mango y claré de que <risa> el mango. Y sigo sufriendo
2: el mango. Entonces, También pues te das cuenta
1: de que pues la alimentación es totalmente diferente y que muchas veces, como estos alimentos son... Eh, de otros países pues son carísimos y llegas a unos lugares por ejemplo yo el año pasado fui a Marruecos que comen muy saludable de hecho en los restaurantes te dicen así que sopa plato fuerte y postre y saben cuál es el postre melón sandía melón uh -huh. melón y uvas dátiles y es riquísimo también sabes y aprendes de los patrones de alimentación de ellos también yo les decía de que no tienes un pastel <risa> un ah, chocolatito es que la fruta, por ahí la, la fruta es como nuestro postre y dices oh qué cool ¿no? podría adoptar eso a mi estilo de vida pero definitivamente les digo creo que hay viajes en los que se puede si estás aquí dentro de México pues una frutita, meter algo de verduras por la cuestión digestiva y así pero realmente yo creo que hay lugares en los que es prácticamente imposible y les digo aún yo teniendo el cerebro de nutrióloga la cuestión que menos me importa en la vida mientras estoy viajando es cuántos gramos de proteína llevo.
0: Sí, creo que todo, todo lo que dices me hace mucho sentido y también lo que dijo Gia. O sea, al final, creo que un punto muy importante y lo comentó Gia es el tema de si te estresa tanto, algo, te, algo está pasando. O sea, si realmente es una frustración, un estrés totalmente negativo incluso en tu día a día, ¿no? El hecho de estar llevando o mejorando tu alimentación, llevar la dieta o algo, es un tema súper frustrante. Realmente no es por ahí el camino, algo se tiene que mejorar y obviamente detona mucho más cuando es un viaje, ¿no? Y al final, eh, totalmente de acuerdo con lo que, dijiste, lo que dijiste, Lu, el tema de conocer la gastronomía, la cultura, los ingredientes por la región en donde vas, creo que es eso eso es algo increíble porque al final es parte del concepto de lo que es la alimentación la alimentación es el tema de la región o se escoge alimentos de la región de tu cultura de, de tus gustos tus preferencias etcétera y si estás en un viaje por algún motivo de conocer pues parte de conocer a lo mejor los eh, edificios y todo eso pues también está el tema de la gastronomía como lo dijo Gia. entonces eh, yo soy igual que ustedes dos, o sea, a mis pacientes, es disfruten. Simplemente disfruten que vas a estar inactivo, ni cacahuate que vas a estar inactivo. Vas a estar caminando por todos lados, subiendo y bajando escalones. Vas a estar parado todo, casi todo el día y vas a llegar muerto a tu, a, a, al hotel, al Airbnb, lo que sea, y vas a descansar. Hay otros factores incluso que pueden ser más detonantes en que cambie tu composición corporal, funcionalidad, por ejemplo, digestiva, etcétera, que son los horarios la calidad del sueño, la hidratación, el cambio de clima, o sea, no nada más es la alimentación. Entonces, sí, la alimentación puede ser un factor que puedes controlar un poco más, pero al final tenerlo 100% controlado va a ser imposible. O sea, ni siquiera en el día a día lo podemos lograr y es un tema frustrante si quieres controlarlo al 100%. Entonces, yo lo único que sí comparto y eh, que va un poco ligado a lo que comentó Gia con su digestión es persona. Que tenga diabetes, hipertensión, temas gastrointestinales, que sabe que se estriñe o que le da gastritis o lo que sea. Siempre les he dicho a mis pacientes y les digo a ustedes, a los que me están escuchando, nos están escuchando, es vea ve los lugares como si fuera una batalla. Lleva lo necesario para prevenir que te alteres así o que tengas síntomas eh, o signos o lo que sea de malestar y que eso justamente como lo decía Gia, provoque que no disfrutes donde estés. Entonces, si tú sabes que cada vez que viajas hay un estreñimiento o que de plano no va a haber verduras o lo que sea, hay, hay formas de ayudarte para que tu cuerpo no detone en eso, ¿no? un suplemento que sea de fibra aunque ¿okay? no vas a comer verduras, etcétera siempre te estreñas, la fibra tiene que ser tu mejor amigo no tienes que modificar nada otra, otra cosa en tu alimentación pero estás previniendo el hecho de estar con malestares todo el tiempo para que sigas disfrutando entonces creo que ese es el punto importante conocerse uno mismo en temas de funcionalidad corporal en general cuando estemos viajando y prevenir ante ello para seguir disfrutando y comer lo que sea necesario para conocer más de dónde estás en el lugar que estás viajando.
2: Y bueno, para cerrar en mi caso, eh, retomando lo que mencionaba Lucía respecto a, veo a X persona mencionando tal cosa, recordemos que lo que vemos en redes sociales, lo que vemos publicado es o una fantasía, uh -huh. o es una realidad a medias, o parcial. Muchas veces es porque se está buscando promocionar algún producto, porque se está buscando promocionar algún servicio, o es algo que muchas veces se hace dirigido a la población eh, con la que trabaja quien recomienda tal situación, ¿no? Y también considerar que para todo hay público. Habrá personas que, de nuevo, como mencionaba anteriormente, se sienten más cómodas teniendo o cuidando ciertos aspectos, pero si no es tu caso, recuerda de nuevo que el viaje es algo que va a terminar eventualmente. Vas a regresar a tu rutina y como mencionaba Claret, si no hay algún contexto clínico importante que necesites estar monitoreando durante tu viaje, disfrútalo. Vas a regresar eventualmente a tu alimentación, a tu rutina, a tu entrenamiento y todo se va a recuperar, ¿no? No te estreses más de lo que realmente necesitas. La vida ya es mucho más estresante por muchas otras cosas. Así que vea tu viaje y disfrútalo. Ya regresarás a la normalidad, entre comillas. Y recuerden
1: que al final lo que va a tener efecto es lo que haces la mayor parte del tiempo. Si viajaste tres semanas de 52, ¿tiene el año? De 52 semanas va a ganar lo que haces la mayor parte del tiempo, a mí claro que me cuesta trabajo regresar, el, en, el, en el entrenamiento lo siento bastante yo también soy una persona súper delicada del estómago, pero realmente a veces no tengo nada que hacer más que llevarme mis múltiples medicamentos para ir solucionando lo que se va presentando pero el, reyopan, el... Sí. Brazole,
0: la, lo...
1: Todo. O sea, no sé qué pero detrás. bueno sí. lo que les decía piensen en un futuro ¿Qué vas a recordar de ese viaje? Todo lo que te limitaste de comida por tener cierta composición corporal, en caso de que sea composición corporal. Obviamente, pues, si es una cuestión de salud que te va a desequilibrar demasiado o vas a un evento deportivo en el cual necesitas estar de cierta forma, obviamente ahí es otro tema, ¿no? Pero, pues, creo que yo la verdad es que, les digo, como una persona viajera que ama gastarse todo su dinero en esto... Uh -huh. eh, lo último que pienso es cómo regresé si me cerraba el pantalón o si me habían bajado las piernas o sea yo me acuerdo de lo que visité, lo que comí con quién compartí lo nuevo que aprendí y dentro de lo nuevo que aprendí entra también la comida de hecho muchas veces cuando regreso de viaje empiezo a incorporar ciertas recetas que probé hasta en mis planes de alimentación y eso la neta es súper súper padre súper enriquecedor les digo, habrá viajes en los que se preste para seguir un poco más el plan de alimentación, o si eres una persona que viaja mucho por trabajo, pues ahí vas a tener que aprender a equilibrar porque es una parte de tu día a día. Pero si hablamos de vacaciones en periodos cortos o a lo mejor un periodo largo al año, no pasa nada, regresas, vuelves a la normalidad y pues creo que sin obsesionarse, y valorando lo que realmente es importante si es que no vives de el físico y de tu deporte y demás no si eres una persona que simplemente le gusta eh, estar sano verse de cierta forma, hacer ejercicio no pasa nada, digo también es válido ir a hacer ejercicio si quieren, yo personalmente en muchos viajes no lo hago porque terminaría triplemente destruida de lo que acabo <ríe> después de caminar millones de pasos, pero sí, y pues eso, no las redes sociales te muestran una parte pero la verdad es que desde mi punto de vista como nutrióloga, creadora de contenido y demás, me parece súper irresponsable también estar fomentando estas conductas de obsesión en redes uh -huh. ¿Quieren agregar algo
0: más? Vayan a disfrutar, se vale despejarse y no pensar en nada cuando estás de vacaciones.
1: Qué antojo de buscar un vuelito el día de hoy, pero bueno, tenemos muchas deudas. <risa> <risa> tenemos muchas deudas que pagar en este año, entonces nos vamos a ir a trabajar. Muchísimas gracias por escucharnos en esta temporada número cuatro. Muchísimas gracias por acompañarnos ya en este episodio número cuarenta no sé cómo wow, se nos ha ocurrido tanto de qué hablar les agradecemos muchísimo por compartirnos en redes, por escucharnos por sus comentarios platíquenos sus platillos favoritos del mundo, qué hacen ustedes cuando viajan, nos encanta leerlos y recuerden que aquí hashtag su podcast de confianza, nos vemos en la temporada número
2: cinco, bye bye bye, bye. gracias